0: Het Vriendschapsverbond uit Andersen's Sproken en Vertellingen Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org Opname door Julie van Walleghem. Andersens Sproken en Vertellingen door Hans-Christian Andersen Naverteld door Simon Jacob Andriessen het vriendschapsverbond. Zo hebben wij een klein reisje gemaakt en reeds verlangen wij naar een ander. Waar naartoe? Naar Sparta? Naar Mycenae? Naar Delphi? Er zijn honderd plaatsen bij het noemen waarvan het hart van reislust klopt. Het gaat de paard de bergpaden op, tussen bomen en struiken door. De enkele reiziger doet zich als een gehele karavaan voor. Zelf rijdt hij met zijn gids voorop, een pakpaard draagt koffer, tent en broeviant, een paar gendarmes komen tot zijn bescherming achteraan. Geen logement met zachte bedden wacht hem na de vermoeide dagreis, de tent is dikwijls een dak in de grote, woeste natuur, de gids kookt een pilau voor het avondeten. Noot van de vertaler, deze wordt van kippen, rijst en curry klaargemaakt. Einde van de noot duizenden muggen zwermen om de kleine tent heen het is een treurige nacht en morgen voert de weg over sterk gezwollen rivieren zit vast op uw paard opdat ge niet door de stroom meegesleept wordt welk loon vult u voor deze bezwaren ten deel het grootste en rijkste de natuur openbaart zich heer in al haar grootheid iedere plek is historisch ogen en gedachten zwelgen de dichter kan het bezingen de schilder in rijke beelden voorstellen maar de geur der werkelijkheid, die voor eeuwig in de ziel des aanschouwers binnendringt, vermogen zij niet weer te geven. In vele kleine schetsen heb ik een poging gedaan om een kleine uitgestrektheid van Athene met zijn omgeving aanschouwelijk te maken. En toch, hoe kleurloos staat het geschetste beeld, hoe weinig heeft het Griekenland weer, dien treurenden genius van het schone, welks grootheid en kommer de vreemdeling nimmer vergeet. De eenzame herder bovenop de rotsen zou door een eenvoudige vertelling van een zijner levensontmoetingen misschien beter dan ik door mijn beelden dengene de ogen kunnen openen die het land der Helene in eenige trekken wil aanschouwen. Laat hem dan spreken, zegt mijn muze. Een gebruik, een eigenaardig gebruik moet de herder daar op de bergen de stof voor zijn vertelling aan de hand doen, namelijk het vriendschapsverbond. Ons huis was uit leem samengesteld maar de deurposten bestonden uit marmeren zuilen die gevonden waren op de plek waar men het huis bouwde het dak reikte bijna tot aan de grond toe nu was het zwartachtig bruin en lelijk maar toen het gemaakt werd bestond het uit bloeiende oleander en groene lauriertakken die achter de bergen vandaan gehaald waren rondom onze woning was niet veel plaats de bergen liepen steil op en hadden een kale zwarte kleur aan hun toppen hingen dikwijls wolken als witte levende gestalten nooit hoorde ik hier een zangvogel nooit dansten de mannen hier op de tonen van de doedelzak maar de plaats was geheiligd uit oude tijden zelfs de naam herinnert daaraan zij wordt immers stelfie genoemd de donkere statige bergen waren alle met sneeuw bedekt de hoogste die het langst door het rode schijnsel der avondzon bestraald werd was de parnassus de beek dicht bij ons huis stroomde er van af en was eenmaal ook heilig nu maakt de ezel haar met zijn poten troebel, doch de stroom gaat verder en wordt weer helder. Hoe herinner ik mij ieder plekje in zijn heilige, diepe eenzaamheid? Midden in de hut werd vuur aangelegd, en als de hete as daar hoog en gloeiend lag, werd het brood daarin gebakken. Als de sneeuw zich zo hoog om onze hut opstapelde dat zij bijna niet meer te zien was, dan scheen moeder het vrolijkste zijn. Dan hield ze mijn hand tussen haar handen, drukte mij een kus op het voorhoofd, en zong de liedjes, die zij anders nooit zong, want de Turken, onze heren, lieten dit niet toe. En zij zong Op de top van de Olympus, in het nederige dennenbos, was een oud hert, tof waren zijn ogen van tranen, rode, ja, groene en lichtblauwe tranen weende het. Nu kwam er een reebok voorbij, en vroeg Wat scheelt er toe gaan dat ge zo weent, rode, groene, ja, lichtblauwe tranen weent? De Turk is in onze stad gekomen en gebruikt de wilde honden bij zijn jacht, een hele troep. Ik jaag ze over de eilanden, zei de jonge Reebok, ik jaag ze over de eilanden in de diepe zee. Maar voordat de avond daalde, was de Reebok verslagen en voordat de nacht aanbrak, was het hert gedood. En als moeder dit zong, werden haar ogen vochtig en aan haar lange wimpers parelde een traan, maar zij pinkte dien weg en bakte ons brood in de as dan balde ik mijn vuist en zeide we zullen de turken doodslaan maar dan herhaalde zij uit het lied ik jaag ze over de eilanden in de diepe zee maar voordat de avond daalde was Reebok verslagen en voordat de nacht aanbrak was het hert gedood Verscheidene dagen en nachten waren wij eenzaam in onze hut geweest daar kwam vader thuis ik wist dat hij voor mij een mosselschelp uit de golf van Lepanto zou meebrengen of ook een mes scherp en blinkend Ditmaal bracht hij ons een kind, een klein naakt meisje, dat hij onder zijn schaapspels hield. Het was in een dierenhuid gewikkeld, en alles wat de kleine bezat toen zij zonder deze op de schoot van mijn moeder lag, waren drie zilveren geldstukken die in haar zwarte lokken vastgemaakt waren. Vader vertelde van de Turken die de ouders van het kind doodgeslagen hadden. Hij vertelde ons zoveel, dat ik er de hele nacht van droomde. Vader was zelfs gekwetst moeder verbond zijn arm de wond was diep de dikke schaapsbel zat aan het gronde bloed vastgekleefd het kleine meisje zou mij tot een zuster zijn o oh, wat was het schoon! de ogen van moeder waren niet vriendelijker dan de hare. anastasia zoals zij genoemd werd zou mijn zuster zijn want haar vader had zich aan de mijne verbonden naar oud gebruik zoals wij dit nog in eer houden zij hadden in hun jeugd broederschap gesloten en het schoonste en deugdzaamste meisje uit de gehele omtrek gekozen om hun vriendschapsverbond te wijden. Tikwijls hoorde ik van dit zonderlinge treffende gebruik. Nu was de kleine mijn zuster. Zij zat op mijn schoot. Ik bracht haar bloemen en de veren der vogels. Wij dronken samen uit de wateren van de Parnassus en sliepen hoofd en hoofd onder het lauwereren dak ter hut, terwijl moeder nog menige winter van de rode, groene en lichtblauwe tranen zong maar nog begreep ik niet dat het mijn eigen volk was welks duizendvoudige zorgen zich in deze tranen afspiegelden op zekere dag kwamen er drie frankische mannen deze waren anders dan wij gekleed hun bedden en tenten hadden zij op paarden en meer dan twintig turken alle met sabels en geweren gewapend vergezelden hen want ze waren vrienden van de pasha en hadden brieven van vrijgeleide van hen bij zich ze kwamen slechts om onze bergen te zien om in sneeuw en wolken de Parnassus te beklimmen en de zonderlinge zwarte steile rotsen rondom onze hut te bekijken zij hadden daarin geen plaats en konden ook de rook niet verdragen die onder de zoldering bleef hangen en langzaam door de lage deur naar buiten trok zij sloegen hun tenten daarom naast onze hut op braden lammeren en vogels schonken zoete krachtige wijnen in maar de turken mochten daarvan niet drinken toen zij wegreisden Vergezelde ik hen een eindweegs En mijn zusje Anastasia hing In een boekenvel genaaid op mijn rug Eén der Frankische heren Zette mij tegen een rots aan En tekende mij en haar uit Precies zoals wij daar stonden Wij zagen er als één schepsel uit Nooit had ik eraan gedacht Maar Anastasia en ik waren immers één Altijd zat zij op mijn schoot Of hing op mijn rug En als ik droomde Verscheen zij mij in mijn dromen Twee nachten later kwamen er andere mensen met messen en geweren gewapend in onze hut het waren albanezen moedige lieden zoals moeder zeide zij vertoefde slechts korte tijd mijn zusje anastasia zat op de schoot van een hunner toen zij weg waren had zij twee en niet meer drie geldstukken in haar lokken zij rolde tabak en papiertjes en rookte deze de oudste sprak over de weg die zij moest inslaan en was daaromtrent in het onzekere als ik in de hoogte spuw, zeide hij, dan komt het op mijn gezicht. Als ik naar beneden spuw, dan komt het in mijn baard. Maar een weg moest er gekozen worden. Zij gingen heen en vader vergezelde hen. Al spoedig daarop hoorden wij schoten. Er deed zich nogmaals een knal horen. Soldaten drongen ons hut binnen en namen moeder, mij en Anastasia gevangen. De rovers hadden hun verblijf bij ons gehouden. Vader was een aanvoerder geweest. Daarom moesten wij weg ik zag de lijken der roovers ik zag het lijk van mijn vader en weende totdat ik in slaap viel toen ik wakker werd waren wij in de gevangenis maar de kamer was niet slechter dan die in onze eigen hut ik kreeg uien en harsachtige wijn die zij uit een geteerden zak schonken beter hadden wij het huis ook niet hoelang wij gevangen bleven weet ik niet maar er verliepen vele dagen en nachten toen wij vrijgelaten werden was het het heilige paasfeest. Ik droeg Anastasia op mijn rug, want moeder was ziek. Zij kon slechts langzaam lopen, en het was een heel eind voordat wij aan de zee aan de golf van Lepanto kwamen. Wij traden een kerk binnen, die van beelden op een gouden grond straalde. Het waren engelen, en deze zagen er heel lief uit. Maar het kwam mij toch voor dat onze kleine Anastasia er even lief uitzag. Midden op de vloer stond een doodskist vol rozen. De Heere Jezus ligt daar als een schone bloem, zei mijn moeder, en Christus is opgestaan. Alle mensen omarmden elkaar, ieder hield een brandende kaars in de hand. Ik kreeg er zelf ook een, en Anastasia eveneens. De doedelzakken klonken, mannen dansen hand en hand de kerk uit, en daarbuiten waren vrouwen bezig het paaslam te braden. We werden uitgenodigd om er deel aan te nemen, en ik ging bij het vuur zitten. Een knaap, ouder dan ik, sloeg zijn armen om mijn hals, kuste mij en zeide, Christus is opgestaan. Zo ontmoetten Aftanides en ik elkaar voor de eerste maal. Moeder kon te breien, dat gaf haar heer bij de golf een goede verdienste, en wij bleven geruime tijd bij de zee wonen. De schone zee, die als tranen smaakte en mij door haar kleuren aan de tranen van het hert deed denken. Nu eens was hij immers rood, dan groen en dan weer blauw aftanides wist de boot te besturen en ik zat er met mijn kleine anastasia in zij gleed over het water als een wolk door de lucht als dan de zon onderging kleurden zich de bergen met een donkerder blauw de ene bergketen verhief zich boven de andere en het verst stond de parnassus met zijn sneeuw in de avondzon schitterde de bergtop als gloeiend ijzer hij zag eruit alsof het licht van binnen kwam want lang nadat de zon ondergegaan was, flikkerde hij in de blauwe, heldere lucht. De witte watervogels raakten de waterspiegel met hun vlerken aan. Overigens was het hier even stil als bij Delphi tussen de zwarte rotsen. Ik lag in de boot op mijn rug, Anastasia lag aan mijn borst, en de sterren boven ons fonkelden nog helderder dan de lampen in onze kerk. Het waren dezelfde sterren, en zij stonden op dezelfde plaats boven mij, als toen ik de Delphi voor onze hut zat. Eindelijk kwam het mij voor, alsof ik daar nog was. Daar plofte er iets in het water, en de boot schommelde hevig. Ik gaf een luide gil, want Anastasia was in het water gevallen. Maar even snel sprong Aftanides haar achterna, en al spoedig daarop reikte hij haar aan mij over. Wij trokken haar kleren uit, wrongen het water eruit en kleedden haar toen weer aan. Dat deed Aftanides wij bleven op het water totdat de kleren van anastasia weer helemaal droog waren en niemand kwam iets te weten van de schrik die we met de kleine pleegzuster gehad hadden aan wier leven aftanidas nu immers deel had de zomer kwam de zon brandde zo heet dat de bladeren der bomen verdorden ik dacht aan onze koele bergen aan het frisse water dat wij daar hadden ook moeder verlangde daarnaar en op zekere avond ondernamen wij de terugreis welke rust Welke stilte! Wij liepen door de hoge tijm die nog geur van zich gaf, ofschoon de zon zijn bladeren verzenkt had. Geen enkele herder ontmoette wij, geen enkele hut kwamen wij voorbij. Alles was stil en eenzaam. Slechts een vallende ster zeide dat daar boven in de hemel nog leven was. Ik weet niet of de heldere blauwe lucht zelf licht van zich gaf, dan of het de stralen der sterren waren. Wij herkenden de omtrekken der bergen zeer goed. Mijn moeder legde vuur aan, kookte uien, die zij meegebracht had, en mijn zusje en ik sliepen in de tijm, zonder vrees voor de afschuwelijke smidraki. Noot van de vertaler Het Griekse bijgeloof laat dit monster uit de onopen gesneden maag van geslachte schapen ontstaan, die op het veld geworpen worden. Einde van Noot van de vertaler Uit wiens muil vlammen springen, of voor de wolf van de jakhals, moeder zat hem er naast ons, en dat was voldoende voor onze veiligheid wij bereikten onze vroegere woonplaats maar de hut was in een puinhoop veranderd er moesten dus ze nieuwe gebouwd worden enige vrouwen hielpen moeder en binnen weinige dagen waren de muren opgetrokken en was er een nieuw dak van oleander opgezet mijn moeder vlocht van huiden en boomschroes vele foedralen voor flessen ik hootte de kudde der priesters noot van de vertaler een boer die kan lezen wordt dikwijls priester, en men noemt hem dan Allerheiligste Heer. De geringere stand kust de grond die hij betreden heeft. Einde van noot van de vertaler. Anastasia en de kleine schilpadden waren mijn speelkameraden. Op zekere dag kregen wij bezoek van de geliefde Afsanides. Hij verlangde zo ons te zien, zeide hij, en hij bleef twee volle dagen bij ons. Na verloop van de maand kwam hij weer, en vertelde dat hij met een schip naar Patras en Corfu wilde. Vooraf echter wilde hij ons vaarwel zeggen. Voor onze moeder bracht hij een grote vis mee. Hij wist zeer veel te vertellen, niet alleen van de vissers aan de golf van Nepanto, maar ook van koningen en helden die eenmaal Griekenland beheerst hadden, evenals nu de turken deden. Ik heb de rozenbomen een knop zien krijgen, en gezien hoe deze zich in dagen en weken tot een bloem ontplooide. Hij werd het, eer ik eraan dacht. Wat was zij groot, schoon en rood. Zo ging het ook met Anastasia. Zij was een mooi volwassen meisje en ik een krachtige jongeling. De bosheid op het bed van moeder en van Anastasia had ik zelf afgestroopt van de dieren die onder mijn schot gevallen waren. Jaren waren er verlopen. Nu kwam op zeker avond Aftanides, slank als een riet, krachtig en bruin. Hij gaf ons allen een kus, een wist van de grote zee van Malta's vesting werken en Egypte's zonderlinge graven te vertellen. Het klonk mij wonderbaar in de oren als een legende der priesters. Ik zag met een soort van eerbied tot hem op: Wat weet ge veel? zei ik, wat kunt gij aardig vertellen? Gij hebt me toch eenmaal het schoonste verteld, zeide hij. Gij hebt mij verteld wat mij nooit uit de gedachte gegaan is: van het schone oude gebruik het vriendschapsverbond dat gebruik dat ik wel graag zou willen navolgen broeder laat ons beiden ook evenals de vaders van u en anastasia gedaan hebben naar de kerk toe gaan het schoonste en onschuldigste meisje is anastasia zij moet ons wijden geen volk heeft toch schoner gebruik dan wij grieken anastasia bloos als een jonge roos mijn moeder gaf Afthanides een kus op een uur afstands van onze hut daar, waar op de rotse losse aarde ligt en enige bomen schaduw werpen, stond de kleine kerk. Een zilver lamp hing voor het altaar. Ik had mijn beste kleren aangetrokken. De wisse fustonella viel een rijke plooien langs mijn heupen neer. Het rode wambuis sloot mij nauw om de leden. Aan de kwast van mijn vest zat zilver. In mijn gordel staken messen en pistolen. Aftanides had zijn blauwe kleding aan, zoals Griekse zeelieden dragen. Op zijn borst hing een zilveren plaat, omzet met schitterende stenen. Zijn scherp was kostbaar, zoals slechts de rijke heren erin dragen. Iedereen kon wel zien dat ons een plechtigheid wachtte. Wij traden de kleine, stille kerk binnen, waar de avondzon door de deuren de brandende lamp en de bonte beelden op de gouden gronden bestraalde. Wij knielden op de trappen van het altaar neer, en Anastasia plaatste zich voor ons. Een lang wit gewaad hing los en luchtig om haar schone gestalte. Haar blanke hals en haar borst waren met een ketting van oude en nieuwe munten bedekt. Deze vormde een kraag. Haar zwart haar was op het hoofd opgestoken en werd door een klein hoofdeksel van zilver en gouden munten vastgehouden, die in de oude tempels gevonden waren. Een schoner sieraad bezat geen Grieks meisje. Haar gezicht fonkelde, haar ogen waren als twee sterren. Stil baden wij alle drie, daarop vroeg zij ons, Wilt gij vrienden zijn in leven en dood? Ja, antwoordden wij. Wilt gij u, wat er ook mogen gebeuren, dit herinneren? Mijn broeder is een deel van mij, mijn geheim. Mijn geluk is het zijne, opoffering, volharding, alles in mij behoort hem zowel als mij. En wij herhaalden ons, ja. Zij legden onze handen in elkaar, drukte ons een kus op het voorhoofd en wij baden weer zachtjes. Nu trad de priester uit de deuren naast het altaar en zegende ons alle drie, en een gezang van de andere allerheiligste heren klonk achter de muur van het altaar. Het verbond van eeuwige vriendschap was gesloten. Toen wij opstonden, zag ik mijn moeder wenende aan de deur der kerk staan. Wat was het vrolijk in onze kleine hut en aan Delphi's bronnen. De avond voordat Aftanides zou vertrekken, zat hij pijnzend evenals ik tegen de helling der rots aan, zijn arm was om een middel geslagen, de mijne om zijn hals. Wij spraken over de ellende van Griekenland en over de mannen die het kon vertrouwen. Iedere gedachte onze zielen lag duidelijk voor ons beiden open. Nu greep ik zijn hand. Eén ding moet je nog weten, één ding dat tot hiertoe slechts ik en God geweten hebben. Mijn gehele ziel is liefde. Het is een liefde sterker dan ik die mijn moeder en u toedraag. En wie hebt gij lief, vroeg Aftanides, en zijn gezicht en zijn hals werden vuurrood. 'Ik heb Anastasia lief,' zei ik, en zijn hand beefde in de mijne. Hij werd zo wit als een doek. Ik zag het, ik begreep het, en ik merkte dat ook mijn hand beefde. Ik boog mij naar hem voorover, drukte hem een kus op het voorhoofd en fluisterde: 'Ik heb het haar nooit gezegd. Zij heeft mij misschien niet lief. Broeder, denk eraan, ik zag haar dagelijks. Zij is aan mijn zijde opgegroeid, een met mijn ziel.' En u zal zij toebehoren, zeide hij. Ik mag u niet bedriegen, en ik wil dit ook niet. Ook ik heb haar lief. Maar morgen vertrek ik. Over een jaar zien we elkaar weer. Dan zijt ge getrouwd, niet waar? Ik bezit enig goud, het behoort u toe. Ge moet, ge zult het aannemen. Zwijgend wandelden wij over de rotsen. Het was laat op de avond, toen wij voor de hut van mijn moeder stonden. Anastasia hield onze lamp toe, toen wij binnentraden. Mijn moeder was er niet. Ze keek verwonderlijk weemoedig naar Aftanides. Morgen gaat ze ons verlaten, zeide zij. Wat spijt me dat. Spijt het u? zeide hij. En er scheen mij in deze woorden een te liggen even groot als mijne. Ik kon niet spreken, maar hij greep haar bij de hand en zeide... Onze broeder daar heeft u lief, hij is u dierbaar, zijn zwijgen bewijst juist zijn liefde. Anastasia beefde en barstte in tranen uit. Nu zag ik slechts haar, dacht slechts aan haar, sloeg mijn arm om haar middel en zeide, ja, ik heb u lief. Zij drukte haar lippen op de mijne en sloeg haar armen om mijn hals, maar de lamp was op de grond gevallen. Het was donker om ons heen evenals in het hart van de arme Aftanides. Voor het aanbreken van de dag stond hij op, kuste ons allen tot afscheid en ging heen. Aan mijn moeder had hij zijn geld voor ons gegeven. Anastasia was mijn verloofde, en na verloop van weinige dagen mijn vrouw. Einde van het Vriendschapsverbond